0: Evet hoş geldiniz. Ee, İstanbul Politikalar Merkezinin İklim Kafe konuşmalarının 25. sı bu. Ee, 7. yıl e, olmuş oluyor. 7. yıla başlıyoruz. Bu sezonun ilk konuşması için Serkan Köybaşı ee, bugün aramızda. Serkan hoş geldin. Hoş buldum. Ee, bugün iklim Değişikliğini önlemek için nasıl bir hukuk düzeni başlığı altında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Serkan Köybaşı'nın konuşmasını dinleyeceğiz. Bu alanda aslında bütün hani İktimkafede de bugüne kadar hukukla ilgili yaptığımız ilk toplantı oluyor, ilk konferans oluyor. Tabii Serkan uzun yıllardır bu alanda çalışıyor. Yeşil Anayasalcılık ve e, hukuk alanında. E, ama bu e, konuşmayı bugün yapmamızın özel bir nedeni var. O da e, iklim Değişikliğine Karşı Yeşil Anayasalcılık başlıklı e, kitabı çok yeni yayınlandı. Geçen ay daha. Değil mi? Eylül ayında 2023 Eylül ayında yayınlandı. O kadar yeni ki ben e, henüz tamamını okuyamadım ama epey bir göz attım. Mesela Ekvador'daki e, referandumdan bile bahsediyor kitabındaki. Ağustos ayındaydı yani. Ekvador'daki referandum Yasuni referandum. Belki konuşmamda da vardır. E, ya O yüzden çok e, güncel, e, en güncel konuları da ele alan e, son derece kapsamlı bir kitap. Yani sadece e, meselenin hukuk boyutu değil. Aslında yeşil e, hareket bağlamında, iklim krizi bağlamında bugün tartıştığımız pek çok konuya e, hukuk çerçevesinde değinen, e, hiçbir şeyi atlamayan bir kitap. Bu açıdan da e, önemli bir katkı olacağını düşünüyorum. E, şimdi zaten bu kitap çerçevesinde herhalde e, Serkan'dan biraz bir genel çerçeve dinleyeceğiz. E, başlamadan önce ben kısaca... E, kendisini tanıtmak istiyorum. Biz tabi çok uzun yıllardır Yeşiller Partisi'nden. 15 sene olmuş. Yeşiller Partisi'nden aslında, <gülüyor> evet, <15 gülüyor> e, Yeşiller Partisi'nden aslında e, bir aradaydık yıllarca. E, ama o zamanda, yani ilk tanıştığımızda da doktorasını yapıyordu. Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Serkan Köybaşı. Yine Galatasaray Üniversitesi'nde e, yüksek lisans ve doktorasını yaptı. Doktora ee, konusu anayasaların değişmez maddeleri. Ee, 2005 yılından bu yana da Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çalışıyor. Şu anda doktor öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Bu da doçentlik eseri olarak yazdığı bir kitap. Ee, burada Türk Anayasa Hukuku Anayasa Hukuku'nun genel ilkeleri, bireysel başvuru ve hayvan hakları dersleri veriyor. 2019-2021 arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde de e, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Türk Anayasa Hukuku'na giriş dersini vermiş. Ee, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 2022 yılının başında faaliyete geçen Hayvan ve Doğa Hukuku laboratuvarının kurucu direktörü kendisinin ifade özgürlüğü, vicdanîret ve hayvan hakları gibi konularda makaleleri var. Ee, bu da dediğim gibi e, yeni ve son kitabı. Şimdi yani iklim krizi bağlamında. Ee, ama en genel anlamda aslında doğa hakları vesaire bağlamında da yeşil anayasalcılık nedir? Ee, şimdi kendisinden dinleyeceğiz. Serkan
1: Sözler. Selamlar. Hoş geldiniz tekrar. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, konuşmacıların hepsi böyle başlar. Sesim için özür diliyorum. Ee, çünkü iki gün önce kısıldı. Yeni yeni geliyor. Umuyorum çok rahatsız etmez sizi. Evet. Uzun zamandan beri aslında ben kendimi yeşil yani politik anlamda yeşil olarak ifade ediyorum ama işte 2008'de parti varken orada da aktif görevdeydim. Ama bunu hukukla birleştirme kısmı son yıllarda oldu. Şimdi çok herkesin artık herhalde buraya gelenlerin artık reddetmeyeceği bir konu var herhalde karşımızda duran iklim değişikliği var. İklim değişikliği şu anda oluyor ve yani şu anda yaşanıyor. Ve ileride bir zamanda olacak bir durum değil. Şimdi iklim değişikliği dediğim şey aslında küresel ısınma. Ee, ve küresel ısınma daha çok işte fen bilimlerinin alanıymış gibi. işte atmosferdeki sera gazları bunlar karbon, metan gibi şeyler. E, sera etkisi yaratan gazlar küresel küreyi ısıtıyor. Küreyi ısıttığı için de iklim değişiyor. Bunların hepsi çok işte klimatolojinin, fen bilimlerinin, kimyanın konuları. Ee, dolayısıyla bunlarla hukuk arasında bir bağ genelde kurulmuyor. Halbuki yani ben işte formasyonum gereği hukukçu bir bakış açısına sahibim ister istemez. Ee, ama iklim değişikliği gibi bir konu e, karşımızda durduğu için e, aslında bunların ikisinin çok bağlantılı olduğunu hatta büyük bir laf söylemem gerekirse iklim değişikliğinin doğrudan hukuki düzenin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. E, çünkü e, şu andaki hukuk sistemi, şu andaki devlet sistemi aslında ekonomik bir altyapının sonucu. Çünkü işte e, Marx teoriyi hepimiz biliyoruzdur. Altyapı, üst yapıyı belirler. E, ve şu andaki üst yapı dediğimiz şey devlet yapılanması, örgütlenmesi ve dev, e, bugünkü hukuk düzeni, anayasal sistemler. Bunların hepsi aslında aşağıdaki ekonomik altyapının bir sonucu. E, yani birbirini besleyen bir döngü içerisindeler. E, şimdi öncelikle bu kitap, yani benim çok uzun yıllara yayılan bir düşünme süreci, okuma ve düşünme süreci yaşadım. İşte 4-5 sene kadar. Onun öncesinde, biraz daha önceye gideyim, nasılsa zamanınız var, tek konuşmacıyım. Şöyle bir şey oldu aslında, benim bir tanem tez danışmanlığı yaptığım, resmi olmayan ama dışarıdan tez danışmanlığı yaptığım bir öğrencim oldu. Hatta biraz önce de adı geçti Rana Göksu. Bilgi Üniversitesi'nde yapıyordu aslında. Ama işte ekolojik anayasa çalışacağı için, çalışmak istediği için hocası bana yönlendirmişti. Ve onunla çalışırken bir şeyi fark ettim. Ya i̇şte doğrudan hak verelim doğaya, anayasada doğanın hakları olsun gibi bir şey iddia ediyordu. Ben de katılıyorum ama insan tek hak ve özgürlük sahibiyken, öznesi görünürken günümüzdeki hukukta Nasıl olacaktı? Bir anda ağaçlara, doğaya, nehirlere e, hak vereceğiz. Yani inanılmaz bir sıçraman. Bunun üzerine ilk önce ara bir basamak olarak hayvan hakları çalıştım. Yani insanlara daha yakın, insanlar gibi işte hissedebilen e, canlılar olarak. İlk önce onu çalıştım ama oradan oradaki hak ve özgürlük e, felsefesine ilişkin okumalarım sonrasında. Ee, iklim krizine sebep olan düşüncenin, hak ve özgürlüklerin sadece insanlara ait olması düşüncesinin aslında e, bugünkü hukuk düzeninin de temelinde olduğu ve aslında iklim krizinin de bundan, iklim değişikliğinin de bundan kaynaklandığını düşünmeye başladım. İşte bunun üzerine e, okumalarımı bu yönde e, yoğunlaştırdım ve bir şekilde ikna oldum ve bu kitabı yazarken de başka şeyleri e, konuşmalar yaparken veya makaleler yazarken de bunu aşılamaya çalışıyorum. Şimdi e, iklim değişikliğinin içindeyiz ve bunun sebebi şu andaki hukuk düzeni. E, dolayısıyla iklim değişikliğini durdurmak ve geriye götürmek istiyorsak, o zaman çok temel bir şey değiştirmemiz lazım şu an içinde bulunduğumuz hukuk sistemini. Şimdi bunu böyle söylediğim zaman imkansız gibi görünüyor e, ama e, mantı, yani bir kere zaten bence e, bugünkü hukuk sisteminde bir çözüm bulunamayacağı için. Eğer yok oluşu engellemek istiyorsak buna mecburuz. Zor gibi görünüyor olabilir ama mecburuz. İkinci olarak da şunu bilmek aslında rahatlatıcı. Bugünkü hukuk düzeni de aslında tarihin belli bir aşamasında ortaya çıktı. Ve bu nedenle demek ki tarihin belli bir aşamasında yok olabilir, yok edilebilir. Ee, tabii çok ünlü bir laf var. Aslında kimin olduğu çok belli değil, iddialar var ama... Kapitalizmin sonunu düşünmek, dünyanın sonunu düşünmekten daha zordur gibi bir laf var kitapta da geçiyor. Gerçekten düşünemiyoruz. Kapitalizm sanki böyle her zaman vardı ve her zaman var olacakmış gibi. Şimdi eğer kapitalizmin ötesini, kapitalizmin sonrasını düşünemezsek iklim krizini değiştiremeyiz. Neden? E şimdi bütün benim ana fikrim dolayısıyla bu. E birinci aşamada şunu iddia ediyorum. Ee, ...ekonomik altyapıyı, kapitalist ekonomik altyapıyı değiştirmezsek... ...iklim krizini, iklim değişikliğini durduramayız. Daha sonra ama tabii bunu söylediğiniz zaman ne yapmanız lazım? Bunun yerine kapitalizm kadar e, bütüncül ve onun kadar e, akla yatkın bir şekilde... ...bir mantığı olan yeni bir ekonomik ya da e, hukuki düzen kurmanız lazım. Ya da bir ekonomik düzen ve ona uygun bir yeni örgütlenme kurmanız lazım... Onun da işte ikinci aşamada kitapta e, temel niteliklerinin ne olması gerektiğinden bahsediyorum. Ve bu yönde aslında dönüşümün de başladığını düşünüyorum ben. E, özellikle Latin Amerika'daki Ant, Ant Dağları Anayasacılığı, işte Ekvator Anayasa Mahkemesi'nin kararları e, Bolivya'dan bahsetmiyorum. Çünkü Bolivya'da da bir dönüşüm oldu anayasal anlamda ama kağıt üzerinde kaldı vesaire. Benim için daha çok önemli olan Ekvator oldu. Şimdi dolayısıyla iki aşamalı. Bir, iklim değişikliği kapitalizm içerisinde çözülemez. İkincisi, e, bunun alternatifi var. Yani kapitalizm sonrasını düşünebiliriz ve düşünmeliyiz eğer bu değişikliği durdurmak istiyorsak. Şimdi birinci bölümdeki birinci e, argümanım çok basit tarihsel gerçeklere dayanıyor. E, Eskiden insanlar, yani yüzyıllar boyunca, bin yıllar boyunca, hatta işte 200 bin yıldan beri eğer homo sapiens olarak e, dünya üzerindeyse yaşadılar ve çevrelerini değiştirdiler. İşte ürünler ürettiler. İşte yani kendilerine evler yaptılar, kazdılar, biçtiler, e, topladılar. E, tabii ki diğer hayvanlar gibi e, çevrelerini, çevrelerini değiştirdiler. Ama on 6. 17. yüzyıla kadar yani neredeyse hatta 250 yıl öncesine kadar bu doğada kalıcı bir etki ya da doğadaki sistemi ekosistemi değiştirecek bir etki de bulunmadı. Şimdi arada ne değişti? Arada ne oldu da insanlar doğadaki herhangi bir tür gibi düşünülürken bir anda kendilerine de zarar verecek şekilde ekosistemi değiştirmeye başladılar. Burada ortaya... Bir yeni ekonomik sistemin çıktığını görüyoruz. Eski feodal sistemi değiştiren yeni bir sınıf ortaya çıktı. O da e, Burjuvazi olarak bildiğimiz sınıf. Şimdi Burjuvazi e, aslında sıradan halktı eskiden feodal sistemde. Çünkü nedir? E, örgütlenme çok basittir. Bir tane mutlak iktidar vardır. Coğrafyanıza göre değişir ama ya bu kraldır ya padişahdır ya başka bir şeydir. Ee, ve diğerleri hiçbir hakkı, yani bugünden baktığımızda hak ve özgürlüğü olmayan kişilerdir, tebaadır, kuldur ne derseniz. Ee, o zamanlar bunun anormal bir şey olduğu, kendilerinin haksız olduğunu düşünmüyorlardı. Çünkü kafalarında hak kavramı yoktu. Ee, sadece doğru kavramı vardı, yanlış kavramı vardı. Ahlaki ve dini nedenlerle ortaya çıkan kurallar vardı. Ama bir tane mutlak iktidar vardı. Onun e, dediklerini yapıyorduk biz. Ee, ve hatta işte isterse canımızı alıyordu, isterse evimizi alıyordu, e, eşimizi alıyordu, çocuğumuzu elimizden alabiliyordu. Onları öldürebiliyordu ya da kendi çıkarına kullanabiliyordu. Ee, daha sonra ortaya e, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte ticarete dayalı bir e, para biriktiren sınıf ortaya çıktı. Eskiden para zenginlik e, ölçütü değildi, eskiden zenginlik ölçütü topraktı. E, sadece işte aristokratik ailelerin toprakları vardı. E, işte hatta Osmanlı gibi ülkelerde neydi? O kişi bütün toprakların sahibiydi. E, Avrupalı ülkelere baktığımızda ise işte kralın belli bir toprağı vardı ama diğer aristokrat sınıfında da bir toprağı vardı vesaire. Kendi ailelerin toprakları vardı. Ve geri kalan herkes sıradan vatanda- e, vatandaş dememek lazım. Sıradan insanlardı. Hiçbir sıfatları hak ve özgürlükleri olmayan. E, şimdi Teknolojinin gelişmesinin nasıl bir önemi oldu? Teknolojinin gelişmesiyle birlikte denizleri aşabilen gemilerin yapılması söz konusu oldu. Ee, bunun anlamı da şu, artık diğer kıtalara gidilip, oraların doğal kaynakları çıkartılıp, bir üstüne üstlükte o insanları çıkartılıyordu köleleştirilerek, o hammadde madde Avrupa'ya akmaya başladı. Ee, burada bir ürün fazlası ortaya çıktı ve ticaret gelişti. Yani insanlar da, e, özellikle tabii e, yine çok önemli bir şey buhar makinesinin bulunması. Buharlı üretim makinesinin bulunması. Bunların hepsini çok hızlı geçiyorum. Hepsini anlatmam mümkün olmadığı için ama e, kitap ayrıntılarını bulabilirsiniz. E, daha önce doğaya bağlı olan insan do- üretim içinde doğaya bir şeyin üretilmesi için çünkü bir şeylerin mutlaka dönmesi gerekir. Bir çarkın mutlaka dönüyor olması gerekir. Bunun içinde ya rüzgara ya da suya ihtiyacınız var. Çünkü bunlar akar sürekli. Bir de bunlar bir şey değil, döndürür. Ee, ama tabii bu doğaya bağlı ve sınırlı bir üretim. Ee, i̇şte o kadar çok ham madde geldi ki Avrupa'ya, e, sadece bunlara dayalı bir üretim artık yetmemeye başladı. Ee, bu nedenle kömür, bu sırada işte buhar makinesinde bulunmasıyla birlikte, kömür doğadan bağımsız bir şekilde her yerde e, insanların üretim yapabilmesini sağladı. E, bu sırada şunu da söylemek lazım, hep Avrupa üzerinden anlatıyoruz biz hikayelerimizi ama e, Orta Çağ'da Avrupa dünyanın en geri kalmış topraklarıydı. Asıl e, önemli olan coğrafyalar e, Çin ve Hindistan'daki Hint Denizi, Hint Okyanusu. inanılmaz bir ticaret kapasitesi vardı. Bir de medeniyet anlamında, ticaret anlamında değil ama gelişmişlik anlamında Latin Amerika ülkeleri. Daha sonra ama işte kömür, işte buhar makinesinin bulunması ve İngiltere gibi özellikle bu icadın yapıldığı yerlerde bir enerji kaynağı olarak kömürün bulunması. Bu arada neden kömüre gittiler? Çünkü bütün ağaçlarını, ormanlarını sıcak, yani özellikle kışın ısınmak ve yemek yapmak için kesmişlerdi. Nitekim aslında İngiltere eskiden yağmur ormanlarına sahip bir ülkeydi şimdi neredeyse çayıldan ibaret. Buna benzer şekilde Avrupa'da da bütün ormanlar kesildi. Daha sonra şu andaki ormanlar daha sonradan ekilmiş kültür ormanları aslında. Doğal ormanlar değil. Neyse, kömürün bulunması ile birlikte üretim bağımsızlaştı ve sınırsızlaştı. Yani hem doğanın kısıtlarından bağımsızlaştı hem de çok fazla üretim yapılmaya başlandı. Tabii burada özellikle tekstil İngiltere'de işte Hintlerin tekstilinin çökertilmesi, şirket kavramının bulunması... Bunların hepsi e, Burjuva'nın, Burjuva bourgeois diye bir sınıfın ortaya çıkmasını sağladı. Şimdi burada Burjuva bir ekonomik sınıf olarak ortaya çıkarken e, hala güvencesizdi, krala karşı güvencesizdi. Burada e, Burjuva'nın krala karşı güvenceli hale gelmesini sağlayan e, felsefi bir dönüşüme ihtiyacı vardı. Yani sadece bir kişinin, Önemli olduğu, örgütlenmenin bunun üzerinden gittiği bir sistemin aşılması ve kral dışındaki bazı kişilerin de korunaklı hale gelmesi gerekiyordu. İşte burada devreye aydınlanma ve hümanizm akımları giriyor. Aydınlanma felsefesi ve özellikle de burada hümanizm. Şimdi hümanizm bugün çok kanıksadığımız bir şey. Çok da beğeniyoruz. Hak ve özgürlükler biz de Anayasa Koku dersinde çok olumlu bir şey olarak görüyoruz. Özellikle aydınlanma, ilgili şu bu. Çok doğru. Bizi orta çağdan çıkarttılar. İlerlemeyi sağladılar. İnsanın hak ve özgürlüklere sahip olmasını sağladılar. Gerçekten de hümanizmin temel kökeni zaten hümanizm yani insancılık, insancılık daha doğrusu. Şimdi insancılık şu demek aslında ekolojik bir perspektiften baktığımızda insanın önemli hale gelmesi. Buradaki insandan kastımız sıradan insanın yani avam insanın. Aristokrat olmayan insanın önemli hale gelmesi. Ee, tabii bu ilk başta e, özellikle Burjuva'nın çok hoşuna gitti. Neden? Çünkü işte Descartes dedi ki düşünüyorum o halde varım. Yani bu ne demek? Sen beni önemsemek zorundasın. Çünkü düşünen insan önemlidir. Sadece bu bile yeterlidir. Burada tabii John Locke çok önemli bir isim. Neden? Çünkü doğal hukuk e, teorisyenlerinden bir tanesi. Ve e, ne dedi? İşte... E, bir kişi doğaya gidip eğer bir e, doğal varlığa emek katarsa herhangi bir şey olabilir. Yani isterseniz ormana gidin, bir ağacı kesin, bir kapı yapın ya da bir işte e, serbest dolaşan bir ineği alın, kendi çiftliğinize kapatın. Sonuçta bir emek vermiş oluyorsunuz. O zaman bu şeyle sizin aranızda bir kopmaz bağ doğar, buna da mülkiyet hakkı diyoruz dedim. Şimdi bu öyle bir kopmaz bağ ki burada kral bile buna müdahale edemez. Yani dolayısıyla bu mantık gereğince kralın da üzerinde onun da uyması gereken kurallar var düşüncesi. Bu burjuvazinin tabii ki çok hoşuna gitti. Neden? Çünkü e, kralın sınırsız egemenliğini, mutlak egemenliğini durdurabilecek bir felsefi düşünce oluşturdu bu. Yani artık diyordu ki krala, sen artık benim canımı alamazsın çünkü bu benim bedenim. Benim evime giremezsin çünkü bu benim konutum. Bir mülkiyet düşüncesi üzerinden ne yaptı? Ee, bir koruma kalkanı yarattı kendine ee, Tabii bu hak ve özgürlük düşüncesi, işte Descartes, Kant özellikle. Mesela Kant'taki özgürlük düşüncesi, insanın özgürlüğü düşüncesi. Doğrudan doğadan kopmak üzerine siz ne kadar içgüdülerinize bastırıp ahlaki olarak e, insani kararlar verebiliyorsanız o kadar ne yapabiliyorsunuz? insan olabiliyorsunuz ve özgür insan olabiliyorsunuz. Şimdi bunların hepsi birikti birikti. Yani bu arada bunlar aslında bence tabii bu fantastik yani şey, şey anlamda ampirik olarak bunu test edemeyiz ama... Bence mesela Burjuvazi o sırada zenginleşmemiş, parasal anlamda zenginleşmemiş ve iktidarından payı istemiyor olsaydı, Kant'ta, Descartes'ta, Locke'ta bu düşünceler tarihin içerisinde unutulur giderdi. Ee, yani Burjuvazi bunlara tutunduğu için, Burjuvazi bunların üzerinden egemenliğini kurduğu için ya da egemenlikten pay aldığı için bu düşünceleri biz 2023'te hala hukuk fakültelerinde dünyanın her yerinde okutuyoruz. Mesela mülkiyet hakkı üretilmiş bir şey. Aslında Burjuvazi'nin işine yaramasaydı ya da Burjuvazi de başka bir, ya da Burjuvazi ortaya çıkmasaydı ya da Burjuvazi de başka bir sınıf ortaya çıksaydı, başka ilkeler üzerine dayansaydı, mülkiyet hakkı diye bir şey aklımızda olmayacaktı. Yani çünkü mülkiyet hakkı diye bir şey yok aslında. Bunun varlığına inanıyoruz, inançlarımızla var. Yani bu telefonun benim olduğuna dair bir inancımız var. Çünkü Locke dedi ki bunu satın almışsın, emek vermişsin bir şekilde, bu senin artık. Ve bunu birisi alırsa işte hırsızlığa dönüşüyor. Ee, bunların hepsi kafamızda yarattığımız şeyler. İşte Burjnazi bu düşünceler üzerinden insanın doğaya karşı üstünlüğünü de ilan etmiş oldu. Hümanizm, Descartes ve diğer hümanist düşünürler, doğal hukukçu düşünürler insanı aristokrasiye karşı korumalı hale getirip yükseltirken diğer geri kalan her şeyi aşağıda bıraktı. Ama tabii burjuva bunu burjuvazi bunu isteyerek yaptı. Neden? Çünkü zaten ticarete dayalı bir sistem. Varlığı zaten doğal kaynakların sömürülmesi üzerine kurul. Sadece doğal varlıkların değil, insanların da. Burada e, yine belirtiyorum kitapta çok da üzerine vurgulayarak bahsetmek istiyorum bundan. Burjuvazi te, te, bizim şu anda kullandığımız ve özgürlüklerin e, yaratıcısı veya bize işte hediye edeni değil. Bujuvazi bu hak ve özgürlükleri krala karşı sadece kendisi için edindi. Ee, yani Fransız devrimi yapıldığında da 1789'da işte insan ve yurttaş hakları bildirgesi, herkesin sanki bütün insanların hak ve özgürlükleri verilmiş gibi, alınmış gibi oldu. Öyle algılanıyor. Biz de hala e, hukuk fakültelerini dediğim gibi böyle okutuyoruz. Ama gerçeğe baktığınız zaman öyle değil. Fransız devrimi olduğu zaman 1789'da hak ve özgürlükler sadece Bujuvazi sınıfına tanınıyor. Ee, yani aynı insanlar, yani 1789'da insan ve yurttaş hakların bildirgesini ilan edenler, aynı anda Afrika'daki ülkeleri sömürüyorlar, oradaki insanları köleleştiriyorlar, gemilere doldurup Amerika'ya taşıyorlar, plantasyonlarda bunları sömürüyorlar, madenlerin çıkartılmasına, ormanların kesilmesini sağlıyorlar, ee, cezalandırıyorlar, öldürüyorlar, ellerini kesiyorlar, çocukları, karılarını tecavüz ediyorlar, insanları e, işkenceye tabi tutuyorlar. Yani a- insan ve yurttaş hakları dediğimiz sadece burjuva. Biz daha sonra burjuva ile mücadele ede ede o hakları edindik. Yani kadınlar burjuva ile mücadele ederek aslında e, kadın hakları neydi? eşitliği elde ettiler. İşte kölelik zaten daha yeni yeni ortadan kalktı aslında göreceli olarak. Hala köleliğin devam ettiği yerler de var zaten e, değişmiş şekilde. Neyse. Sonuçta burjuvası bir şekilde e, 250 yıl önce bu dönüşümü yarattı. Ve kendine ait bir ekonomik sistem yarattı. zenginliğin toprak değil de paraya dayandığı bir sisteme geçti. Burada bir bankacılık sistemi çok önemli, kredi sistemi çok önemli ve şirket kavramı çok önemli. Ee, şimdi daha sonra bu kavramların korunmasını sağlayan sistem, hukuk sistemleri yarattık. Yani altyapı üst yapıya yansıdı. Ee, ama baktığımız zaman altyapının, alttaki ekonomik yapının doğrudan... E, Şirketlerin doğayı sömürmesi ve üretim ve tüketim, olabildiğince fazla üretim olabildiğince fazla tüketim üzerinden kurulduğunu görüyoruz. Kapitalist sistemin kendini içkin olarak doğanın sömürüsü üzerine, hatta insanların da sömürüsü üzerine kurulduğunu görüyoruz. Ve işte burada bir büyüme mantığı var. Ortalama olarak %3 kadar bir ülkenin, bir şirketin veya genel olarak dünya ekonomisinin büyümesi gerekiyor ki burada... İşte Marx bunu tabii çok daha güzel anlatıyor. İşte edinilmiş sermaye aynı zamanda yeni yatırıma dönüşsün, yeni yatırımla birlikte şirket büyüsün. O da daha fazla kar getirsin, oradan gelen kar daha fazla yatırım yapsın. Böyle bir mantık var. Büyümek dolayısıyla bu altyapının zorunluluğu olmazsa olmaz. Tabii bu doğayı inanılmaz şekilde tahrip ediyor ve tahrip etmek zorunda. E, baktığımız zaman 250 yıldan beri gerçekten ekonominin e, yüzyıllardan beri büyüdüğünü ve bundan kapitalist bir anlayışla e, herkesin yararlandığını görüyoruz. Yani tamam Batı Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Amerika, bugün küresel kuzey dediğimiz ülkelerin ekonomileri de büyüdü ve refah arttı. Buna dayalı olarak elbette ki ilaç sektörü büyüdü, gelişti, daha iyi aşılar, daha iyi ilaçlar, yaşam kalitemiz arttı, e, yaşam süremiz uzadı. Sınırlı da olsa, daha sınırlı da olsa Afrika'da da bu yaşandı. Yani dünyanın en fakir ülkeleri dediğimiz ülkelerde de ekonominin büyüdüğünü ve refahın genel olarak, yani genel olarak arttığını görüyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada bu mantığın bir büyük kaybedeni var. O da ekosistem. Çünkü ilk başta karbon kömürle başlayan bu işte üretime enerji sağlama durumu daha sonra petrolün burada daha verimli bir e, yakıt olduğunun anlaşılmasıyla daha sonra da doğal gazın devreye girmesiyle e, fosil yakıtların yakılmasına dayan üretim e, çünkü üretim için her zaman dediğim gibi bir çarkın dönmesi lazım bu çarkı nasıl döndürdüğünüz önemli eğer rüzgarla döndürürseniz sorun yok ama bir şey yakıyorsanız örneğin fosil yakıt yakıyorsanız sera gazı üretiyorsunuz sera gazı da ülkeyi e, küreyi ısıtıyor bu kadar. Şimdi öyle bir sistem yaratıldı ki sürekli büyüyen, sürekli daha fazla enerji, sürekli daha fazla üretim isteyen ve bunun içine sürekli daha fazla enerjiye sahip bir ekonomik sisteminiz var. Ama aynı zamanda da küresel iklim değişikliğini durdurmayı düşünüyorsunuz. Şimdi burada bir yönteminiz var. Nedir bu? Bütün enerjinizi rüzgar ve güneşten elde etmek için içinde bir de nükleer enerji seçeneği var ama nükleer enerji zaten e, hem çok fazla nükleer enerji santrali yapmanız lazım bir de onun atıkları sorunu var biliyorsunuz. Bir de Çernobil ve Fukushima gibi çok büyük yüzyıllara yayılan zararlarının olduğunu biliyoruz. Neyse e, onu bir kenara koyarsak çok önemli bir enerji transisyonuna ihtiyacımız var. Yani çünkü yüzyıllardan beri biz bunun farkında değildik. Yani 1900 70'lere kadar, 60'ların sonu 70'lerin başına kadar kürenin ısındığının farkına varmadık. Ee, yani 250 yılla dolayısıyla son 200 yıl, ön, 250 yıl öncesinden son 60 yıla kadarki dönemde zannettik ki, e, hiç, yani fosil yakıtların yakılması hiçbir sorun yok. Daha sonra bilim insanları uyarılar vermeye başladılar. Dediler ki, küresel olarak ısınıyoruz. Bir e, iki santigratlık bir enerji, e, ısınma çok sorun olmaz mı? Falan de, diye düşünüldü çoğu insan tarafından. İşte James Hansen'ların uyarıları çok dikkate alınmadı. E, hatta bunun İskandinav bir düşünür hatta şey diyor, buralar biraz ısınsa fena da olmaz aslında gibi böyle bir mantık e, yürütmüş zamanında. Ama tabii bu e, bütün ekosistemin birbirine bağlı olmadığı düşüncesinden. Yani e, İskandinav'da, İsveç'te biz biraz ısınırsak fena olmaz düşüncesi şeyi, e, doğanın bir ağlar... ...bütünü şeklinde çalıştığı düşüncesini reddediyor. Yani bir yerdeki aksaklık domino etkisiyle aslında diğer yerleri de etkiliyor işte. E, mantık doğru aslında şey olmadığı... E, ...bilimsel olarak çok doğru olmadığı iddiaları da var ama... şey seyretmişsinizdir, e, yarından sonra filmini seyretmişsinizdir. Oradaki gibi bir şey tıkladığı zaman, bir taş devrildiği zaman... ...sırayla hepsinin devrilmesi ihtimali çok yüksek... O yüzden de tipping point istedikleri işte aşma noktaları denilen şey ne kadar azını aşarsak o kadar iyi. Neyse gel- geldim. Ee, burada ekonominin çok hızlı bir şekilde ve masrafından kaçınılmaksızın, masrafı öngörülmeksizin ya da dikkate alınmaksızın yeşil enerjiye dönüştürülmesi ihtiyacı var. Bunun mümkün olması şu anda öngörülmüyor. Yani e- hiçbir büyük petrol şirketi ya ben tamam e, çok e, anladım ne kadar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu. Dolayısıyla ben karlarımın hepsini e, almayı artık elde etmeyi reddediyorum. Red, e, şey yapmıyorum, bunun arkasından koşmuyorum. E, çok büyük masraflar yapacağım, milyarlarca dolar masraf yapacağım ama bütün petrolü aşağıda bırakacağım, doğalgazı aşağıda bırakacağım. Her yere güneş santrali işte koyuyorum bunu yapmalarını beklemiyoruz. Çünkü şirketler, şirketler her zaman büyüme ve kısa vadeli kar amacı biliyorlar. E, ama bu mümkün aslında. Yani e, ekonomik olarak hesapladığınız zaman mümkün. E, fiziken de mümkün. Ama yapılması ihtimali, hukuken zorlanması ihtimali yok. Neden? Çünkü dediğim gibi aşağıdaki ekonomik sistemin e, koruduğu ya da e, onu koruyan bir üst yapı yaratıldı ulus devlet, e, anayasada en önemli haklar olarak temel hak ve özgürlükler arasında mülkiyet hakkının bulunması, mülkiyet hakkının her şekilde e, devlete ve üçüncü kişilere karşı korunması, korunuyor olması, bunların hepsi bizim şu anda iklim değişikliğini bu sistem içerisinde durdurmamızı engelliyor. Şimdi peki çıkmaz da mıyız? E, aslında şirketler ve e, radikal olmayan akımlar bize biraz da bunu söylüyor. Yani çözüm varsa da kapitalist sistemi içerisinde, çözüm yoksa da yok. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu bir çaresizlik yaratıyor, yılgınlık yaratıyor. Halbuki kapitalizm sonrası mümkün ve bu zorlanabilir. Yani zorlanabilir derken hukukken de zorlanabilir. Şimdi neden, nasıl yapılabilir ya da bu? Şimdi benim düşüncem, bu, burada artık ikinci kısma geçiyorum. Ee, klasik teoriyi tersine çevirirsek bu mümkün. Klasik teori şöyle diyor aslında. E, devletler bizim yarattığımız unsurlardır, bizim yarattığımız örgütlenme biçimleridir. Burada genelde doğal hukukçuların oluşturduğu bir e, toplum sözleşmesi teorisi var, sözleşmeci teori var. Bu sözleşme teoriye göre işte biz devleti yarattık ve ona hak ve özgürlüklerimizi koruması için bir görev verdik. Ama bu hak ve özgürlükler eğer Burjuva'nın, Burjuva bourgeois hak ve özgürlükleri ve iklim değişikliğine sebep olan hak özgürlükler şu burada sorun var. Biz bu toplum sözleşmesini değiştirebilir miyiz? Ee, genelde söylenen şey şu, burada bir sorun varsa zaten kuvvetler ayrılığı olduğu için kuvvet kuvveti durduracaktır. Bir şekilde sizin hak ve özgürlüğünüz... İhlal ediliyorsa e, diğer kuvvet bunun ihlal edilmesini engelleyecektir. Buradaki kuvvetler de yasama, yürütme, yargın. E, tabii baktığımız zaman bu teorinin ortaya çıkmasının zamanına Burjuvazi'nin yükseldiği, Aristokrasi'ye kafa tuttuğu ve gerçekten de o e, bugün yürütme dediğimiz kuvveti yasama yoluyla e, tamam sen ülkeyi yürüt ama kuralları ben koyacağım, kuralları ben belirleyeceğim, ona göre yürüteceksin gibi bir anlaşmanın sağlandığı bir zamandan bahsediyoruz. İlk başta gerçekten de bu akıllıca bir teori. Ee, yani Montesquieu'nun bunu teorileştirdiği işte 18. yüzyılın, e, 17. yüzyılın sonunda e, bu gerçekliği anlatan ve mantıklı da bir teori. Ama daha sonra özellikle bence, benim düşünceme göre, siyasal partilerin ortaya çıkmasıyla birlikte e, ve bunların da e, burjuvalar tarafından ele geçirilmesi e, nedeniyle ilk önce yasamanın bu zaten burjuvazinin yarattığı bir organdı yasama e, daha sonra bunun yürütmenin üzerinde bir baskı unsuru yaratması ve onu ele geçirmesi e, yürütmenin e, ya İngiltere'deki gibi sembolikleşmesi ve yerine y- yasamanın içinden çıkan bir yürütmenin ortaya çıkması işte bakanlar kurulu bizim eski 2017'deki önceki durumumuz ya da e, 2017'den sonra bizimki gibi başkanlık sistemleri de olabilir. E, Burjuvazi partilerinin domine ettiği bir seçim sisteminde Burjuvazi'nin bir adayının yürütmeye çıkması. E, yargı organı diyeceksiniz bağımsız ama en azından. E, yargı organının nasıl seçildiğine baktığımızda orada da bir e, yar, yargıçları nasıl Türkiye'de seçildiğini biliyoruz işte. E, bir kere her şeyden önce düzen içerisindeki hukuk fakültelerinden mezun olmanız lazım. Dolayısıyla size Burjuva hak ve özgürlüklerinin doğru olduğuna yönelik bir eğitim veriliyor. Bunda, bunun da ötesinde belirlenmeniz Adalet Bakanlığı tarafından. Eğer yüksek hakimseniz Cumhurbaşkanı tarafından ya da benzer organlar tarafından oluyor her ülkede. E, yargı organı da dolayısıyla Burjuva ziline geçmiş oluyor. Şimdi o yüzden hala bir kuvvetler ayrılığı varmış gibi görünüyor... ...ama aslında bu kağıt üzerinde kalmış durumda. Ekonomik sistem anlamında baktığınız ve ekolojik bir perspektiften baktığınızda... kuvvetler ayrılığı diye bir şey yok. Bir burjuvazi hegemonyasının olduğunu görüyoruz. Ee, bu ortamda burjuvazinin yarattığı hak ve özgürlük ihlallerini durduracak... ...onun karşısına dikilecek bir organ yok. Ee, doğayı temsil eden... Doğal ekosistemi, insanlar da dahil, ekosistemin iyiliğini, refahını, sürdürülebilirliğini öngörecek bir sistemin olmadığını görüyoruz. Şimdi o yüzden benim düşüncem şu, asıl tezim bu zaten bu kitapta da. Tezim şu, eskiden Burcu Vazı'nın yaptığı şey anayasalcılık, şimdi burada da bir parantez açıyorum, anayasacılık diye biliniyor Türkçe'de daha çok. Ama kelimenin kökenine baktığımız zaman Türkçe'ye aslında anayasalcılık olarak çevrilmesi daha doğru. Çünkü anayasalcılık anayasa metninin çok ötesinde bir şeydir. Anayasacılık kelimesi, anayasa metnine gönderme yaparken anayasalcılık iktidarın sınırlanması anlamına gelir. Konstitüsyonalizm İngilizcesi, işte Fransızcası da benzer bir kelime. Buradaki mantık anayasa, iktidarın sınırlanması mantığıdır. O yüzden bir şey deriz, anayasa hukukunun diğer adı da iktidarın sınırlanması hukukudur. Şimdi bu mantık anayasalcılık mantığı yani benim şey yaptım parantezi kapattım. E, o yüzden yazım hatası değil ya da işte yani bu bu yeni yeni şey yapılmaya başlandı. Denge Daha fazla
0: denetleme ile aynı şey mi? E,
1: mantık aynı aslında. Yani iktidarın sınırlanması denge ve denetlemede de çünkü kapitalist bir perspektif ya işte e, ekolojik bir perspektif ekolojist bir perspektiften bakmadığım zaman yürütmenin yasamayı yasamanın yürütmeyi dengelemesi üzerine kurulu bir şey ama orada partiler arası daha çok yani kapitalist sistem içindeki partiler arasında bir dengeleme olduğunu görüyoruz özellikle Amerika'da ortaya çıkan bir mantık e, aslında dediğim gibi teoriye göre Türkiye'de de olması gerekir yasamayla yürütmenin mesela birbirinin dengelemesi gerekir şu anda da e, ama öyle olmuyor işte Erdoğan'ın partisi üzerinden yasamayı ele geçirmesi sadece Türkiye'de değil her yerde böyle olduğu için bu dengelemenin olmadığını görüyoruz. Ama evet dediğim doğru aynı mantık. İktidar burjuvazi ortaya çıktığında mutlaktı. Biraz önce söylediğim gibi. Bizim bugün yürütme dediğimiz ama o zamanlar tek tek kuvvet olan kral iktidardı. burjuvazi anayasalcılığı yani konstitüsyonalizmi ee, onun yetkilerini sınırlamak ve kendi de kural koyucu hale gelmek için kullandı. Ee, ve bunu da zorla yaptı. Yani yavaş yavaş, özellikle İngiltere'de çok evrimsel bir şekilde, e, pragmatist bir şekilde 800 yıla yayılan bir mücadeleyle yaptı. Günümüzü de katılıyorum. 1200'lerde, Magna Carta'dan başlayan bir süreç. Ee, Fransa'da daha çok devrim oldu ama yine orada da bir iktidarın sınırlanması ve paylaştırılması mantığı var. Dengelenmesi birbirine mantığı var. Şimdi bugüne geldiğimizde ise Burjuvazi'nin en başta karşı çıktığı durumun bizzat Burjuvazi tarafından yaratıldığını görüyoruz. Yani kağıt üzerinde kuvvetler ayrılığı varmış gibi görünüyor ama ekolojik bir perspektiften baktığımızda bir Burjuvazi hegemonyası var. Yasamada, yürütmede, yargıda kapitalist. Ve bu kapitalist kuralları korumak için varlar. Bunlar üzerinden işte ekonomik büyüme yarışındalar, devletler arasında. Yok işte devletler iki, iki defa küçülürse resesyona giriyorlar, kriz oluyor, işte bo, borsalar çöküyor vesaire. Yani e, baktığımız zaman herkes kapitalizmin hayatta kalması için savaşıyor. E, ama dediğim gibi bu mantık doğanın inanılmaz bir yıkımına sebep oluyor, ekosistemin yıkımına sebep oluyor. Çünkü sera gazı, bu, bu arada şeyi söylemeyi ihmal ettim ama her yerde söyleyebilirdim zaten yeşil transisyon, enerji transisyonunu sağ geçişini sağlasanız da kapitalizmin mantığında her zaman bir üretim var. Yani bütün enerjinizi artık yeşil bir şekilde sağlasanız, rüzgar ve güneşten elde etseniz bile yine ekolojik bir yıkıma sebep olursunuz. Çünkü doğal kaynak kullanmanız lazım üretim için. Bütün ürünlerin ürünlerinizi geri dönüştüremezsiniz ya da upcycling yapamazsınız. O yüzden mutlaka maden çıkartacaksınız. O yüzden mutlaka su kullanacaksınız ve kirleteceksiniz. Bu nedenle kapitalizm yeşil enerjiyle bile ekosistem yıkımına sebep olan bir sistem. Şimdi burada dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey şu artık Burjuvazi zamanında krala karşı nasıl davrandıysa aynı şekilde davranmamız lazım. Burjuvazi'yi kurallarla, yeni bir felsefeyle Yeni bir bakış açısıyla, işte benim yeşil bakış açısı dediğim şey bu, sınırlamamız lazım. Yani kapitalizmin sınırlanması için bir araç üretmemiz lazım. Şimdi eğer devrimci değilseniz, yani bütün sistemi yıkalım, daha sonra yerine yeni bir ekolojik düzen yaratalım. Eğer bunu iddia ediyorsanız ben de katılırım size o ayrı ama bunun eğer gerçekçi olmadığını düşünüyorsanız ve benim gibi hukukçuysanız ve hukukun bir şekilde düzen, düzenin devam etmesini istiyorsanız yani insanların birbirini öldürmeden ya da işte birbirine zarar vermeden en azından dönüşüm istiyorsanız benim çözümüm şu yüksek mahkemeler edile iktidarlar sınırlansın. Şimdi burada yüksek mahkemelerden kastım. Bir uluslararası yüksek mahkemeler, yani işte İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi gibi devletler üzerinde yaptırım mekanizması olan mahkemeler ya da uluslararası ceza mahkemesi gibi mahkemeler ya da e, tabii bu, bu uluslararası mahkemelere baktığımız zaman burası uluslararası hukukun kullanıldığı yerler. Uluslararası hukukta genel olarak soft law dediğimiz, yumuşak hukuk dediğimiz bir e, yapı e, ve devletlerin egemenliği mantığı gereğince bunlara ne yapamıyorsunuz, yaptırım uygulayamıyorsunuz. Yani işte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi seni haksız buldum diyor ama devlete herhangi bir yaptırım uygulayamıyor. Tazminat öderse öder, kanunu değiştirirse değiştirir ama değiştirmezse de yapacak bir şeyiniz yok. Burada farklı olan iki yapı var, aslında üç yapı var. Bir İnsan Hakları Arpa Mahkemesi, bir Amerika'da Arası İnsan Hakları Mahkemesi, bir de Uluslararası Ceza Mahkemesi. Uluslararası Ceza Mahkemesi devletleri yargılayamıyor, sadece insanları yargılayabiliyor. İşe yarar. Yine de kullanmak lazım o ayrı. Ee, diğer mahkemelerde işte biraz sonra belki bahsederim şu son olarak. Ee, insan haklarını koruyan, bu anlamda aslında içkin olarak kapitalist olan bir sistem. Ee, çünkü insan hakları Avrupa Sözleşmesi'nde de mülkiyet hakkı en önemli haklardan bir tanesi. Buna bağlı olarak işte girişim özgürlüğünü savunabiliyorsunuz. Ama... Ee, yine de işte en son e, Agostino davası gençlerin açtı, Portekizli gençlerin açtığı, Türkiye'nin de dahil olduğu 33 ülkeye karşı açtıkları başvuru, yaptıkları başvurular. Ee, Fransa'da karem başvurusu var. Ee, bir belediye başkanı, eski belediye başkanı işte iklim değişikliğine etkilenecek bir belediye olduğu için e, tüzel kişilik adına başvuruyor, e, belediye adına başvuruyor. Bir de İsviçre'deki yaşlı kadınların başvurusu, klima ziniori'nin işte İsviçre'ye karşı başvurusu. Bunların bir İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'ni dönüştürme potansiyeli var. Ben zayıf olduğunu düşünüyorum. Yani kitapta da bir küreme baktım. Ee, bence oradan çok bir şey çıkmayacak. Çünkü burası İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi aktivist bir mahkeme değil kesinlikle. Ee, orada kısa bir süre stajyerlik de yaptığım için içerideki havayı biliyorum. Ee, i̇nsan haklarının bayrağını taşıyan bir mahkeme falan gibi görünmek istemiyorlar. Öyle değiller zaten. Diyorlar ki burası bir mahkeme Başvurucuların iddialarına bakarız, devletlerin iddiasına bakarız, sözleşmeye bakarız, karar veririz. İnsan haklarını savunmanız gerekir. Yok öyle bir şey, burası mahkeme, objektimiz Dolayısıyla ben insan hak, bir de yani e, özellikle İngiltere'nin e, biraz isyanıyla, Türkiye'nin kararları, e, işte Osman Kavala ve Demirtaş kararlarını uygulamaması, e, aynı şekilde Rusya'nın sistemden çıkması, oradan sözleşmeden çıkması, bunların hepsi aslında çok zayıf bir yapılanma olduğunu gösteriyor. Ee, Uluslararası Reza Mahkemesi dediğim gibi daha güçlü ama e, sadece kişileri yargılayabiliyor. Burada da ne yapabilirsiniz? Devlet yöneticilerini ya da şirket yöneticilerini, büyük şirket yöneticilerini yargılayabilirsiniz aslında. Ama burada da sorun ne? Roma statüsü. Roma statüsü sadece işte e, şimdiye kadar görülmüş olan insanlığa karşı önemli suçlar, savaş suçları, soykırım suçu gibi 6 tane suçu yargılatabiliyorsunuz burada. E, bunların arasında iklim değişikliği yok, iklim değişikliğinin nedeni olma yok. Ancak orada da ya Roma statüsünün yeni bir işte ekokırım suçunun girmesi ki o da yine kitapta var. Eko kırım suçunu sokmanız lazım. Ve büyük ekolojik soruna yol açan Shell gibi işte Total gibi şirketlerin yöneticilerini CEO'larını yargılamanız ancak o zaman mümkün. Ama Roma statüsünün değiştirilmesi için neredeyse 10 yıla yayılan bir sürece ihtiyacınız var. O zaman zaten iklim değişikliği almış başına gitmiş olacak. Ya da ee, sözleşmedeki bazı Roma statüsündeki bazı maddeleri mahkemenin e, uluslararası ceza Divanı'nın e, işte iklim değişikliğine uygun olarak yorumlaması ihtimalini Umut edeceksiniz. E, bu da bence küçük bir umut. Ben umut etmezdim oraya yatırmazdım paramı öyle söyleyeyim. E, o yüzden ben, benim iddiam şu: e, Her ne kadar, her ne kadar Türkiye örneğinden de bildiğimiz üzere, Ulusal yüksek mahkemeler, yani bizdeki anayasa mahkemesi, her ülkede ismi değişiyor o yüzden genel olarak yüksek mahkemeler diyorum ben. Her ülkedeki yüksek mahkeme bağlayıcı kararlar verebildiği için, anayasal statüde çünkü en üstün mahkeme olduğu için kararları anayasa seviyesinde. E, o yüzden de anayasada mevcut olan maddeleri kullanarak, ki bunların en önemlisi yaşam hakkı maddesi, ne yapmalı? Kararlarını İklim değişikliği temelinde vermek. Yani demek ki senin evet bir fabrikan var. Fabrikandan sera gazı salımı yapılıyor. Eğer bunu engellemezsen, yeşil olarak dönüşmezsen, tabii bu nasıl gider anayasa mahkemesine, yani bireysel başvuru varsa daha kolay... Ama bireysel başvurunun olmadığı yerlerde nasıl gittiler e, düşünmek lazım. Ama bir şekilde anayasa mahkemeleri önüne gelen davalarda her zaman bir yeşil perspektifle bakmalılar. Senin fabrikan var ya da devlet olarak e, işte, e, Paris anlaşmasını imzalamışsın ama Paris anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirecek kadar e, salım azaltımı yapmıyorsun. Öyle bir projen yok. Politikanı ona göre belirlememişsin. Hatta daha da artıracak yola doğru e, gidiyorsun. Dolayısıyla burada Anayasa Mahkemesi demeli ki sen artık bu faaliyetleri yapamazsın. Aa ekonomim küçülür. Yok işte ekonomik krize girerim bilmem ne. Umurumda değil. Anayasa Mahkemesi demeli ki sen bu faaliyeti artık yapamazsın. Artık herhangi bir hak insanların Ölmesine sebep olacak, iklim değişikliğine sebep olamaz. Yani böyle bir faaliyet yapıyorsan ben anayasadaki yaşam hakkı maddesi üzerinden bu faaliyeti durdururum. Çünkü benim varlık nedenim, anayasa mahkemesi olarak asıl varlık nedenim insanların yaşayabileceği, sağlıklı bir şekilde yaşayabileceği bir hukuk düzeni yaratmak. Anayasal sistemin mantığı bu. Anayasayı toplum sözleşmesi olarak biz neden yaptık? Neden bir örgütlenme içerisindeyiz, devlet adı verdiğimiz... Çünkü barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Barış içerisinde insani şartlar altında onurlu bir yaşam sürmek istiyoruz. E, karşıma çıkmış birisi diyor ki abinin mülkiyet hakkım var. Dolayısıyla e, işte fabrikamın bacasına piltre takmadan faaliyette bulunur. Ya da devlet diyor ki benim ekonomik olarak büyümeye ihtiyacım var. Dolayısıyla buradaki ek- ekosistemi yok edip buradan maden çıkartırım. İşte akbeleni yok edip buradan e, işte kömür çıkartılmasını e, ihaleyle satarım bir şekilde. Anayasa Mahkemesi ki artık bunu yapamaz. Yani ekonomik faaliyetler evet, önemliler. Bugünkü ekonomik düzende e, ekonominin işte büyüyebilmesi için, işte krize girmemesi için e, bunları yapman lazım. Öyle öğretildi bize. Ama iklim değişikliği ekonominin küçülmesinden daha önemli soru. Şimdi baktığımız zaman bilim insanları bunu apaçık ortaya koymuşlar mı? Koymuşlar. Yani artık ee, işte 2050'de net zero olmadığı zaman, net sıfır olmadığı zaman e, insanlığın çok büyük bir bölümü ölecek. Ve bugünkü gidişatımız bir buçuk derece değil, işte 2.7, 3 hatta bazı bilim insanlara göre 3.5'a doğru gidiyor. 5 diyen de var, o ayrı. 2100 yılına geldiğimiz zaman e, insanlığın, yani bu arada insanlığın %80-90'ı ölmek zorunda değil ki James Lovelock onu da iddia ediyor. Büyük bursa %90 ölecek insanlığın diyor, e, hiçbir şey değişmezse. Ama şu anda bile, yani şu anda iklim değişikliği yaşanıyor. Bakın e, Türkiye'de, e, mesela Marmara Gölü kurudu biliyorsunuz. Marmara Gölü'nü çevresinde yaşayan insanlar var. Marmara Gölü'nden beslenen insanlar var. Marmara Gölü tamam yanlış politikalar tarafından da nedeniyle de kurudu ama iklim değişikliği de bunun bir sebebi. E şimdi Marmara Gölü'nde yaşayan insanlar artık orada yaşayamıyorlar. Çünkü balıkçılık yapamıyorlar. E ne olacak? Bu insanlar göçecekler. Aileleri yok olacak. İşte dağılacaklar vesaire. E, Türkiye'de bile bu yaşanmaya başladı ama bazı yerlerde ölümler yaşanıyor. Yani işte Suriye'deki iç savaşın temel sebebi bu kuraklık. Kuraklık nedeniyle çıkan isyanlar şiddetle bastırılıyor. Bunun üzerine e, işte iç savaş patlıyor. Yani bir yerden sonra tamam bir kıvılcım aslında belki başka sorunları da tetikliyor. Bu, bu arada yani Birleşmiş Milletler'in yaptığı, hazırladığı raporlarda da var. Yani burada sorunları çarp, sorunlarla ilgili çarpan etkisi olacak diyor iklim değişikliği. Çarpan etkisi demek şu, aslında zaten bir etnik sorunum var ya da işte başka bir sorunum var. Yani dil sorunum var ya da işte güvenlik sorunum var. İklim değişikliği de orada bir etki yapacak ve bardağa taşıran sorun olacak. Göçler mesela. Göçler. Ee, yani tabii göçler zaten şu anda başladı. Ee, yani Afrika'da Afrika'dan özellikle Avrupa'ya e, gerçekleşen göçlerin bir kısmı da iklim göçü çünkü ekonomik olarak artık sürdürülemez bir durumda Afrika'nın çoğu ülkesi. Kuraklık nedeniyle Somali'de yakın zamanda çok büyük sayı, yani çok sayıda insanın kuraklık nedeniyle ö- öldüğü ortaya çıktı. Binlerce insanın susuzluk ve e, gıda eksikliğinden öldüğü ortaya çıktı. Şimdi bunlar. Ee, i̇klim değişikliğinin şu anda insanları öldürdüğünü ve hatta ya, tabii ki insanlar üzerinden konuşuyoruz hala sistemimiz insan üzerine kurulu olduğu için ama ekosistemlerin çöktüğünü, hayvanların öldüğünü gösteriyor. Şimdi ben o yüzden Anayasa Mahkemesi olarak şu sorumluluğa sahip olmalıyım. Bunu iddia ediyorum ben. Anayasa Mahkemesi artık buna izin vermemeli. Demeli ki senin yaptığın faaliyet Türkiye'de olmak zorunda değil mi? ama Türkiye'de de başladı zaten. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir insanın ölümüne sebep olamaz. Ekosistemin ölümüne sebep olamaz. Çünkü hepimiz birbirimize bağlıyız. Hayvanlar, ekosistem, nehirler, dağlar, e, hava, su. Eğer bunların bozulmasına sebep oluyorsan artık bu faaliyeti yapamazsın. Çok basit. Hiçbir hak özgürlük yaşam hakkından daha önemli olamaz. Yarıştırdığınız zaman yaşam hakkı kazanır. Benim varlık nedenim bu. Mahkeme olarak varlık nedenim bu. Bunu korumak. İşte o yüzden e, yüksek mahkemeleri eliyle kapitalizmin İklim değişikliğine neden olan mantığının durdurulması gerektiğini düşünüyorum. Tabii bunun yerine ne gelecek? Bunun yerine dediğim gibi bunun kadar, yani kapitalizm kadar... ...bütüncül, yeni bir ve mantıklı ikna edici bir sistemin gelmesi lazım. İşte burada bunun çeşitli unsurlarından bahsediyorum. Bitti değil mi zaman? Yani yeni sistemin mutlaka sürdürülebilirlik üzerine kurulması lazım. Ne olursa olsun... Ve buradaki sürdürülebilirlik tabii bugün artık ayağa düşen sürdürülebilir değil. Ekosistemin sürdürülebilir. Yani burada Aldo Leopold'un toprak etiği mantığının ekosistem için onun üzerinden kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir faaliyet, e- eğer bir hareket, eyleminiz ekosisteme yararlıysa, ekosistemin devamını sağlıyorsa veya tersinden söylersek ekosistemin... Ee, devamına zarar vermiyorsa, devam etmesine zarar vermiyorsa tamam yapılabilir. Ama eğer ekosisteme zarar veriyorsa artık mahkemeler eliyle ve kanunlar eliyle dememiz lazım ama kan, işte yasama organının burcu elinde olması nedeniyle kararlar eliyle yasaklanması gerekiyor. Dediğim gibi burada anayasa mahkemeleri gibi mahkemelere e, mesaj veriyorum ben. Çünkü onların kararları anayasa seviyesinde. Yasamanın da yürütmenin de uyması gereken ve bağlayıcı kararlar. Uluslararası mahkemelerin kararları gibi değil. E, o yüzden de e, ya dediğim gibi keşke bu alttan gelen bir ekolojik devrimle olsaydı. Demokratik bir ekolojik devrimle olsaydı. Ama zamanımız yok. Bunu örgütleyecek, bu insanları ikna edecek zamanımız olmadığı için artık sert önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada böyle, böyle, sürdürülebilirlik, e, hak kavramının insanın ötesine geçmesi. Çünkü e, bizim aslında doğayı sömürebilmemizi sağlayan şey, sadece insanlıkları hakları vardır, insan önemlidir, insan üstündür. Dolayısıyla doğadaki her şey onun hizmetine sunulmuştur mantığı aslında, Burjuvazi'nin üzerine dayandığı mantık. Bunun aşılması ve mahkemeler eliyle doğanın ve hayvanların hak öznesi olarak kabul edilmesi. Böylece nasıl Burjuva zamanında krala karşı bir koruma kalkanı elde etmişti, Şimdi de doğa ve hayvanlar burjuvaziye karşı bir koruma kalkanı elde edecekler ve temel hakları ihlal edilemeyecek. Bir ekonomik düzen, yeni bir doğayla uyumlu, doğanın sürdürülebilirliğini ekosistemin sürdürülebilirliğine zarar vermeyen bir ekonomik düzen. Bunun ne olduğunu ben çok bilmiyorum, ekonomist değilim ama çeşitli şeyler var. İşte Avrupa'nın yeşil yeni düzeni var, onun tabii kapitalizm içerisinde bir çözüm bulmaya çalıştığını görüyoruz. Ben bunun mümkün olmadığını düşünüyorum ama yine de bahsettim. Benim asıl önem verdiğim küçülme diye bilinen benim na büyüme olarak e, burada kitapta kullandığım digroft kavramı e, neden na büyüme gibi yani kulağa ilk başta hoş gelmeyen bir kelime yarattığımı diyeyim e, kitapta belirtiyorum dipnotta. neyse ben na büyüme diyeceğim belki sizin de kulağınıza alışır e, çünkü en önemli sorunu çözme iddiasında na büyüme üretimin azaltılması çünkü en önemli sorun üretim Üretimin aşırı olması, üretimin e, kaynak tüketiyor olması, üretimin hiç durmadan artması gereği. Eğer siz kalbine, ekonominin yani bugünkü ekonominin kalbine bir hançer saplamak istiyorsanız bu üretimin küçülmesi, azalması olmalı. Nabümenin temel mantığı bu. O yüzden ben Nabümenin daha büyük, daha iyi bir e, alternatif olduğunu düşünüyorum. E, Anayasa mahkemeleri eliyle de bu zorlanabilir. Dediğim gibi burada Marksist teoriği, Tam tersten inşa etmemiz gerekiyor. Çünkü ne diyordu Marx Altyapı üst yapıyı belirler. Bizimse üst yapı tarafından altyapının belirlenmesine ihtiyacımız var şu anda. E, aciliyet nedeniyle. E, tabii bunu ne de e, desteklemeli? Yen, e, yenilenebilir enerjiye geçiş, yeşil bir enerjiye geçiş. Bütün fosil yakıtların şu anda sert bir şekilde kesilmesi, e, mevcut... Petrol yatakları bulunmuş olsa bile çıkartılmaması, yeni petrol yatağı asla aranmaması, kömür çıkartılmaması, bunların hepsi kanunlar eliyle yapılmıyorsa da mahkemeler diliniyle yapılabilir. Burada yeni sistemin yeni örgütlenme biçiminin iklim adaleti üzerinden kurulması gerekir. Burada çok çeşitli katmanlar var biliyorsunuz adalet konusunda. Bir öncelikle küresel kuzey-güney adaleti, iklim değişikliğini küresel kuzey yarattı nasıl yarattı? Küresel güneyin ham maddelerini sömürerek e, üretimi onlar arttırdı. Kapitalizmi onlar yarattı. Dolayısıyla bunun bedelini ödemeleri lazım. Ne anlamda ödemesi lazım? Şu anda küresel güneyin yeşil enerjiye ve bir büyüme ekonomisine geçmesi için e, yatırım e, hibe doğrudan para vermesi lazım. Bunun işte en son hesaplaması yakın zamanda bir hafta önce falan bir haberdi. Her yıl 300 milyar doların küresel kuzeyden güneye yeşil geçiş için sağlanması gerekiyor. Bu onların sorumluluğu, bu onların görevi. Yani keşke verseler değil. Bunu yapmaları mahkemeler tarafıyla, tarafından zorlanmalı. Burada işte uluslararası mahkemeler tabii bunu e, hayata geçirmeli. İkincisi tabii ki nesiller arası iklim adaleti. Bugün ve daha önceki e, nesillerin yaratmış olduğu bir kriz bu. Ama gelecek nesiller bundan etkilenecek daha çok. Dolayısıyla e, bunun bir bedelinin olması lazım. Gelecek nesillerin e, hak ve özgürlüklerinin sağlanabilmesi için bugünkü neslin e, tabii geçmiş olanlar artık ödeyemezler ama bugünkü neslinin e, bedel ödemesi lazım. Yani bugün yaptığımız çoğu faaliyeti artık yapmıyor olmamız lazım. Uçmamak gibi, turizm yapmamak gibi, e, bazı şeyleri üretmemek, bazı şeyleri tüketememek gibi. Bunların e, yapılması lazım çünkü aksi takdirde gelecek nesiller ölecekler yani bunu şu anda algılamamak çok büyük bencillik. Adalet kavramı ise bunun tam aksi bir kavramdır. Adalet kavramı hakkaniyet üzerinden ilerler ve sizin bencilliğiniz, yani sınırsız bir kişisel refahınızın sınırlanması demektir adalet kavramı aslında. Çünkü çoğu şeyden zevk alırsınız. Birisini köle olarak kullanmaktan da zevk alırsınız. Birisini... Birisinin elindeki malı almaktan da zevk alırsınız. Onun hakkı olanı sizin elde etmeniz size yarar sağlar, fayda sağlar. Bunların engellenmesi hukuk düzeninin bence bir gereği. Yerli halkların haklarına saygı. Bu doğanın aslında çoğulculuk, farklılık farklılık kavramı üzerinden, doğada gördüğümüz çeşitlilik üzerinden gerçekleşen bir durum ama aynı zamanda şöyle de bir durum var. Aslında dediğim gibi 250 yıl öncesine kadar biz yerli halktık hepimiz ve yerli halklar olarak doğayla uyumlu bir ekonomik düzenimiz ve hukuk sistemimiz vardı. Bujuvazi'nin bunu bozmasıyla aslında yerli halkların hukukunun terk edilmesiyle biz bu krizle yüzleşmek zorundayız şu anda. O yüzden de yerli halkların haklarının, onlara haksızlık edildiğinin kabul edilmesi ve buna neden olan faaliyetlerin derhal yenilmesi ve Tersine bir akımla yerli halkların doğaya bakışlarının mevcut hukuk düzenine aktarılmasının, aktarılmaya çalışılmasının e, gerektiğini düşünüyorum. Bir de bu yeni düzenin en önemli ilkelerinden bir tanesinin iyi yaşam olması. Yani Latin Amerikalıların Buen Vivir dedikleri e, sistem olması gerektiğini düşünüyorum. Burada e, artması gereken şey ülkenin ekonomik gayri sahibi yurt içi değildir büyüme üzerinden. Artması gereken şey insan refahıdır ya da işte insanın fazla zamanının, boş zamanının olması, fazla çalışmasının engellenmesi, kendine zaman ayırabilmesi, sevdiklerine zaman ayırabilmesi, az çalışmasına rağmen temel ürünlere rahatlıkla ve ücretsiz ulaşabilmesi, su, gıda, günümüz şartlarında elektrik, internet bunların elde edilmesi için çalışılmaya gerek olmaması, ee, ...insani şehirlerde yaşanması, e, yani genel olarak yaşam kalitemizin artması bu yeni düzenin temellerinden bir tanesi olmalı. Son olarak sözlerimi şununla bitireyim. Ee, bu dönüşüm başladı bu arada. Yani e, böyle fantastik şeylerden bahsetmiyorum. yani Hollanda'da Urgenda davası, ee, Almanya'da bir anayasa mahkemesi bireysel başvuru davası... Fransa'da Karem, işte biraz önce bahsettiğim insan hakları Arpa mahkemesindeki Karem'in davası aynı zamanda Fransa'da Danıştay'da da görüldü. İki koldu bir davaydı, Danıştay'daki dava, Fransa'nın Danıştay'daki dava. Bunların hepsi ne dedi yüksek mahkemeler? Danıştay ya da bir yüksek mahkeme kabul ediyorum buradaki, öyle aslında tabii. İklim değişikliğini engelleyecek karbon salım azaltımını az vaat etmişsin, bunu arttır. artırman gerekiyor. Kim diyor bunu? Yüksek mahkeme devlete diyor. Yani yasama ve yürütme organına diyor. Şimdi bakın bu tam olarak benim yeşil anayasalcılık dediğim şey. İmkansız değil çünkü var yani olmaya başladı. Ee, diğer bir şey dedim. Doğanın hak sahibi olması. Yani hak kavramının insanların ötesine geçmedi Ekvator anayasası zaten bunu kağıt üzerinde kabul etmişti 2008'de. Daha sonra anayasa mahkemesi de bunu uygulamaya geçti. Ee, Los Cedros ormanı bir orman ve dedi ki bu aynı insanın yaşam hakkı gibi bir yaşam hakkına sahiptir. Var olma hakkına sahiptir. Doğanın kendi döngüsü içerisinde devam ol, devam etme hakkı vardır dedi. Ee, Esrelite kararında, Ekvator Anayasa Mahkemesi yine, Esrelite bir maymun, çorongo maymunu, bunun özgür olma hakkı vardır dedi. Aynı insan gibi hakkı vardır dedi. Şimdi bu post bir bakış açısı çünkü sen bunu sınırlayamazsın dedi insanın çıkarı olsa da olmasa da sen bunu aynı bir insanı nasıl köleleştiremiyorsan bu hayvanı da özgür ortamından alamamalıydın sen dedi şimdi bu dönüşümün başladığını görüyoruz ama yani benim de buradaki amacım bunun yayılması ve çok hızlı bir şekilde yayılması özellikle de tabi ya yani ikisi de önemli aslında bak en, en acil durumumuz karbon salımlarının mahkemeler eliyle kesilmesi ve daha sonra da bunun destekleyecek felsefi bir bakış açısı olarak da postümanist bir hak ve özgürlük kavramının mahkemeler eliyle dayatılmasından bahsediyorum. Buradaki da- son sözümü böyle bitireyim çünkü bunları söylediğim zaman şey oluyor. Dayatma işte mahkemeler eliyle işte seçilmiş iktidarların e, elinin kolunun bağlanması gibi böyle bir şeyler söylediğiniz zaman sanki böyle özgürlükçülük karşıtı otoriter bir yeşil diktatör ya, e, ekolojik diktatörlük mü şey yapıyor tam tersine bence şu anda içinde bulunduğumuz sistemler, baskıcı sistemler ve bizi ölüme götürüyorlar şu anda. Göz göre göre bizi ölüme götürüyorlar. Yani benim burada yeşil anayasalcılıktan kastım da bizim göz göre göre ölüme gitmemizi engelleyecek yeni bir düzenin ortaya çıkması, yaşamın korunması, ekosistemin korunmasını sağlayacak, ekosisteme zarar veren faaliyetlerin, sadece ekosisteme zarar veren faaliyetlerin engellenmesini sağlayacak bir Yeşil anayasalcılıktan bahsediyorum. Mesela ifade özgürlüğü sonuna kadar korunmalı ve hatta artırılmalı da kişilerin farklılıkları, yerli halkların hakları, kişilerin bireysel olarak farklılıkları, işte kadınsınızdır, çocuksunuz, engellisinizdir, LGBT yardımcınızdır, bunların doğadaki çeşitliliğin bir yansıması olarak korunması en sonuna kadar olabildiğince iktidarın ee, karar alın süreçlerinin yerele indirilmesi ee, çevreye ilişkin özellikle çevreye ilişkin kararların yerel halk tarafından alınması bunlar otoriter değil bilakis tam demokrasiye yakın bizi tam demokrasiye taşıyacak hak ve özgürlükleri artıracak ve üstüne üstlük biraz önce söylediğim gibi iyi yaşam ilkesi üzerinden ilerleyeceği için kişisel olarak ve topluluk olarak da daha iyi yaşamamızı daha özgür, daha refah içerisinde yaşamamızı sağlayacak bir düzenden bahsediyorum burada Burada sınırlanacak olan tek şey iklim değişikliğine neden olan faaliyetler ve devlet düzeni ve ona bağlı hak ve özgürlükler. Bu bu ikisini şey yapmamak lazım yani manipülatif bir bakış açısıyla bunu reddediyorum ben işte bu otoriter bir yönetimdir dememek için bunu vurgulama ihtiyacı hissettim kitapta da. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.
0: Çok teşekkürler e, Serkan. Yani şeyden önce konuşmadan önce de seninle konuşurken e, söylemiştim. Hani bu bir tamamını okumadım dediğim gibi başta ama e, epey bir karıştırdım. Ekti. Hani bir konuşmanda da böyle oldu. Bir e, Yeşil Anayasa kitabından ziyade Yeşil Politika kitabı, E kitabı olmuş bir hukuk, hukukçunun gözünden. Gerçekten de e, her şeye değinen, her şeyi tartışan bir kitap. O açıdan da çok iyi oldu. Sorular için... E, epey bir vaktimiz var. Ben bir soruyla bir ben başlayabilir miyim? Ondan sonra herkes lütfen elini hazırda tutsun. E, <gülüyor> bu üç tane mahkemeden bahsettim. Eee işte insan hakları Avrupa Mahkemesi, Latin Am- şey, Amerika'ların Mahkemesi Hı. bir de Uluslararası Ceza Mahkemesi. E, şeyde e, COP27'de iki sene önce Glasgow'da e, yanlış hatırlamıyorsam Antigua Barbuda başbakanıyla galiba Barbados'un başbakanı olması lazım. Yani Karayip'lerdeki ada ülkelerinin yöneticileri çıkıp e, bir e, iklim mahkemesi çağrısı yaptılar. Hı hı. Yani bir tür iklim ceza mahkemesi
1: çağrısı yaptılar.
0: Bu sence e, nasıl olur? Mümkün mü? İşler mi? Ne
1: diyorsun? Şöyle e, bu şeyde de tartışılıyor. Ekokırım mücadelesinde mücadelesine de tartışılıyor. Şimdi e, Eko Kırım suçu Henüz kabul edilmiş durumda değil. Çünkü ekokırım suçu uluslararası bir suç olarak ortaya çıkacak. Kabul edilmesi için çalışılıyor. Roma statüsüne eklenen yedinci bir suç olsun ve böylece uluslararası ceza divanı tarafından yargılansın. Şimdi deniyor ki, bu neden bunu anlattım hemen cevap olarak, yeni bir mahkemenin kurulması ve bunun üzerinden bir yargılama sisteminin geliştirilmesi için bir kere her şey dönünce böyle bir uluslararası konsensüse ihtiyacınız var. Yani bir mahkemenin kurulabilmesi için işte Roma statüsü bile mesela Amerika tarafından imzalanmamış durumda, Türkiye tarafından imzalanmamış durumda, Rusya tarafından imzalanmamış durumda. Dolayısıyla buradaki e, sorumluluklar e, bu ülkelere geçerli, e, buralarda uygulayamıyorsunuz. E, yeni bir mahkemenin kurulması, yeni bir anlaşmanın yapılması için uzlaşma yaratılması, yeni bir sistemin kurulması, Roma statüsünün ekokırım suçunun e, eklenecek şekilde değiştirmesinden daha da uzun sürecektir. Ve hatta bu hiç başarılamayabilir. Dolayısıyla bununla uğraşmaktansa bütün gücümüzü Roma statüsünün değiştirilmesine harcayalım deniyor. E, ama bence, yani dediğim gibi yine küreme bakıyorum. Bence e, Roma statüsü değiştirilemeyecek. Ama 2035-2040'lar gibi iklim değişikliği öyle bir hal alacak ki doğrudan bütün ülkeler ya yani bir iklim mahkemesine ihtiyacımız var ve hatta küresel kurallar koyacak bir sistem kurmamız lazım diyecekler. Ee, ama dediğim gibi yani ben bunu yazdığım umutluyum, mümkün olduğunu yani çözümü mümkün olduğunu söylüyorum ama e, gerçekçi de olmak lazım. E, bu kitap satar mı, satmaz mı? Anayasa Mahkemesi üyeleri bunu okur mu? Okurlarsa ikna olurlar mı? Ee, yani biz bir deniz yıldızı atıyoruz denize ama e, ne kadar etkili olur bilmiyorum. Ben yani iklim krizinin çok ağır bir şekilde vuracağını düşünüyorum. Yani ben düşünmüyorum. Bilim insanları bunu kanıtlamış durumdalar. E, hesaplamalar yani matematiğe ve bilime inanıyoruz. E, dolayısıyla e, çok ağır bedeller ödeyeceğiz. Bedel ödememek mümkün. Ama dediğim gibi büyük olasılıkla ödeyeceğiz. Ödememe ihtimalimiz %5 bence. %95 ödeyeceğiz. O zaman evet yeni bir mahkeme kuruyoruz diyecekler ama çok sayıda insan ve hayvan ve ekosistem o sırada zaten hayatta olmayacak.